0: Herzlich Willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Der Podcast Abenteuer lesen, ein Podcast über spannende und lehrreiche Kinderbücher. Ich bin Adrian Plitzko, herzlich Willkommen. Und ich sage auch herzlich Willkommen Eva Murer, hallo.
1: Hallo Adrian.
0: Das Thema heute ist Fake News. Hm, Fake News, ist ein heißes Thema. Warum denn? Warum hast du das ausgesucht, Eva?
1: Ich denke mir, das ist ziemlich offensichtlich, oder? Also Fake News ist ja überall zu hören und seit den, seit den letzten Jahren eigentlich immer wieder Thema. Und da habe ich mir gedacht, ich bringe heute mal Bücher mit, die sich mit diesem Thema auch befassen und für, für ganz kleine Kinder schon, aber auch eben für Jugendliche oder oder ältere Jugendliche eigentlich, oder Erwachsene interessant sind. Weil das ist ein Thema, das nicht, nicht weggehen wird.
0: Ich dachte jetzt, da Donald Trump nicht mehr US-Präsident ist, ist auch äh, diese Mode des Fake News vorbei. Denn er hat es berühmt gemacht, Fake News.
1: Aber wie wir an unserem ersten Buch sehen werden, hat es dieses Thema schon viel, viel früher gegeben. Und ich kann mich erinnern, in meiner Schulzeit haben wir Zeitungsartikel zum Beispiel analysiert auf und auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüft und ich kann mich erinnern an, an Zeitungsartikeln über Unfälle zum Beispiel, wo ich ähm, Zeugin war, ja, wo ich gesehen habe, was passiert ist und im Zeitungsartikel war es ganz, ganz anders dargestellt, als es tatsächlich passiert ist. Also ich glaube, Fake News ist, ist mehr geworden oder größer geworden, aber gegeben hat es das früher auch schon. Wir haben es vielleicht anders genannt oder es hatte einen anderen Stellenwert, aber gegeben hat es das schon seit Jahrzehnten.
0: Wenn man das übersetzen möchte in die deutsche Sprache, Fake News heißt ja nicht ganz einfach, schwarz auf Weiß falsche Nachrichten, sondern eher verfälschte Nachrichten. Und das macht es noch umso gefährlicher, weil es ein bisschen Wahrheitskern vorhanden, aber ziemlich viel darum herum geschmückt. Aber wenn man das einfach ohne Kritik annimmt, was man liest, was man hört, dann äh, könnte man sehr schnell in Teufelsküche kommen. Gut, dann wollen wir das mal ein bisschen aufrollen, mal sehen, ob es da Literatur gibt. Die versuchen da ein bisschen mitzuhelfen. Du hast erwähnt, die verlorene Ehre der Katharina Blum. Das ist das erste Buch, mit dem wir beginnen möchten. Bevor wir anfangen, möchte ich auch noch die anderen vorstellen. Also die verlorene Ehre der Katharina Blum ist von Heinrich Böll, das muss man vielleicht gar nicht mehr sagen. Dann haben wir aus der Reihe Karlsen Klartext Populismus, politisch-populistische Strategien kompakt aufgearbeitet. Ein weiteres Buch von der Reihe Carlsen Klartext heißt Fake News. Und das vierte Buch, Ein Krokodil im Badesee von Karin Gruß. Nun, das zweite Buch hört sich ein bisschen kompliziert an, aber wird es wahrscheinlich nicht sein. Beginnen wir mit dem ersten, Die verlorene Ehre der Katharina Blum. Müssen wir noch sagen, worum es hier geht? Vielleicht machst du das noch für uns, Eva.
1: Ja, also Heinrich Böll, ähm, denke ich mir, muss ich jetzt nicht, nicht extra vorstellen. In dem Buch geht es um Katharina Blum. Sie ist eine, eine Haushälterin aus eher einfachen Verhältnissen, aber sie hat es geschafft, sich eine kleine Eigentumswohnung anzuschaffen und, wie so schön heißt, einen Volkswagen zu leisten. Und sie lebt dort ihr, ihr bescheidenes Leben und verliebt sich bei einer Tanzveranstaltung in einen Mann, mit dem sie eine Nacht verbringt. Was sie nicht wusste, ist, dass dieser Mann ein gesuchter Verbrecher ist. Und am nächsten Morgen wacht sie auf, der Mann ist verschwunden, aber die Polizei stürmt ihre Wohnung und verhaftet sie als Mitwisserin oder als mögliche Mitwisserin. Und weil es auch noch in der Fasnachtzeit ist, sehen alle Nachbarn und Nachbarinnen, wie sie hier verhaftet wird und zum Polizeiauto geführt wird und so weiter. Also kann sich so ein bisschen dieses, dieses Bild vorstellen, alle schauen neugierig raus aus dem Fenster, was da alles passiert und Natürlich beginnen dann auch die Gerüchte zu laufen, was da der, der Grund sein könnte, warum die Katharina Blum hier von der Polizei mitgenommen wird. Das ist so der Anfang der Geschichte. Der Untertitel des Buches ist ja, wie Gewalt entstehen und wohin sie führen kann. Und zwei Journalisten einer Zeitung, sie wird im Buch nur als die Zeitung benannt, bekommen davon Wind und bauschen die Geschichte auf und verbreiten Lügengeschichten über die Katharina Blum. Und das, äh, ja, das hat furchtbare Auswirkungen. Ich sage noch ganz kurz, was am Anfang ähm, des Buches steht, bevor die Geschichte überhaupt beginnt. Personen und Handlung dieser Erzählung sind frei erfunden. Sollten sich bei der Schilderung gewisser journalistischer Praktiken Ähnlichkeiten mit den Praktiken der Bildzeitung ergeben haben, so sind diese Ähnlichkeiten weder beabsichtigt noch zufällig, sondern unvermeidlich. Also die Zeitung, die in der Geschichte dann erwähnt wird oder zu der die zwei Journalisten gehören, da wird ganz, ganz stark auf die Bildzeitung Bezug genommen, die ja berühmt-berüchtigt war oder ist für, für ihre Art des Journalismus. Und ich denke mir, da ist Böll auch ganz, ganz klar in diese Richtung gegangen, ja dass das die Bildzeitung ist und hat diese Praktiken an den, an den Pranger gestellt mit seiner Geschichte. Die Erzählung selbst ist sehr, sehr nüchtern geschrieben und vielleicht nicht für, für jeden ansprechend, aber ich denke mir, ganz, ganz wichtig, weil es einfach ohne viel Emotionen die Geschichte aufrollt. Also wir sind an dem Punkt wo eben die, die Katharina Blum dann verhaftet wird, befragt wird von den Polizisten, die sehr, sehr skeptisch sind und von vornherein annehmen, dass sie eine Mitwisserin ist, eine Verbrecherbraut ist und sie auch dementsprechend behandeln. Und sie bleibt eigentlich recht ruhig und sehr gelassen bei dem Ganzen. Aber durch diese, diese Zeitungsartikeln wird ihre Position immer unerträglicher. Und in dem Fall verrate ich auch, wie die Geschichte weitergeht und ausgeht, weil ich denke mal, das ist ein Klassiker, da äh, brauchen wir jetzt keine Geheimnisse bewahren. Sie erschießt den einen Journalisten, um ihre Ehre zu verteidigen, um diesem, diesem äh, unerträglichen Druck zu entkommen. Und ich möchte einfach ein, ein kleines Stück vorlesen, einfach um einen Eindruck von der Sprache zu vermitteln. Die Tatsachen, die man vielleicht zunächst einmal darbieten sollte, sind brutal. Am Mittwoch, dem 20.02.1974, am Vorabend vom Weiberfastnacht, verlässt in einer Stadt eine junge Frau von 27 Jahren abends gegen 18.45 Uhr ihre Wohnung, um an einem privaten Tanzvergnügen teilzunehmen. Vier Tage später, nach einer, man muss es wirklich so ausdrücken, es wird hiermit auf die notwendigen Niveauunterschiede verwiesen, die den Fluss ermöglichen, Dramatischen Entwicklung. Am Sonntagabend um fast die gleiche Zeit, genauer gesagt gegen 19.04 Uhr, klingelt sie an der Wohnungstür des Kriminaloberkommissars Walter Möding, der eben dabei ist, sich aus dienstlichen, nicht privaten Gründen als Scheich zu verkleiden und gibt dem erschrockenen Möding zu Protokoll, sie habe mittags gegen 12.15 Uhr in ihrer Wohnung den Journalisten Werner Tötges erschossen. Er möge veranlassen, dass ihre Wohnungstür aufgebrochen und er dort abgeholt werde. Sie selbst habe sich zwischen 12.15 Uhr und 19 Uhr in der Stadt umhergetrieben, um Reue zu finden, habe aber keine Reue gefunden. Sie bitte außerdem um ihre Verhaftung. Sie möchte gern dort sein, wo auch ihr lieber Ludwig sei.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch «Die verlorene Ehre» der Katharina Blum von Heinrich Böll. Als ich das Buch zum ersten Mal gelesen hatte, war mir so, als ob es ein ganz klarer Angriff ist auf die Schaffensweise der Bildzeitung oder an und für sich der Boulevardpresse. Fake News, diesen Begriff, gab es damals ja noch nicht. In meiner Naivität dachte ich, das sei nur die Bildzeitung, die Nachrichten verfälscht. Aber äh, ich hätte mir nie träumen lassen, dass nach so vielen Jahren, ich glaube 1974 kam das Buch heraus, dass nach so vielen Jahren das Thema aktueller ist denn je. Aber meine Frage an dich, Eva, äh, das ist kein Kinderbuch. Kann das ein Kind verstehen?
1: Nein, deswegen habe ich ja gesagt, es ist ein, ein, ein Buch, das auch Jugendliche lesen können. Also wir haben es ja auch als Jugendliche in der Schule gelesen und, und bearbeitet und analysiert. Also es ist jetzt kein Kinderbuch, aber Jugendliche können das auf jeden Fall lesen. Ich denke mir, es ist wichtig, sich mit verschiedenen Medien, mit verschiedenen Büchern, mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Das ist eine Möglichkeit auch zu zeigen, dass bereits vor 30, 40 Jahren Fake News ein Thema war. Ja. und ähm, das jetzt nicht etwas ist, das erst jetzt entstanden ist.
0: Eigentlich müsste man das fast äh, zum Obligatorium machen, dass wenn jemand ein Facebook-Konto eröffnet als Teenager oder als Kind schon, dass man zuerst dieses Buch lesen muss, damit man <lacht> vertraut wird mit dem Thema Fake News. Also das ist jetzt so eher die literarische Angehensweise, ähm, um sich mit diesem Thema vertraut zu machen. Gehen wir noch zum nächsten Buch aus der Reihe Carlsen Klartext Populismus, politisch-populistische Strategien kompakt aufgearbeitet. Auch ein Buch für Jugendliche. Der Autor ist Jan Ludwig. Aber da vom Titel her zu leiten, muss man hier schon ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken. Es hört sich kompliziert an.
1: Ja, ich habe dieses und das, das nächste Buch ausgesucht, weil sie aus einer, aus einer Reihe stammen. Und ähm, ich denke mir, man kann Fake News nicht begreifen oder nicht sich damit beschäftigen, wenn man nicht auch sich mit Populismus auseinandersetzt. Für mich gehören die auch zusammen. Und diese Reihe greift diese Themen auf und bearbeitet sie in einer Art und Weise, die für, für Jugendliche oder für ältere Kinder angreifbar sind. Also wo sie auch damit etwas anfangen können. Die Katharina Blum ist sicher schwieriger zu lesen für Jugendliche, weil die Sprache eine andere ist, als, als heute verwendet wird und viel nüchterner ist. Diese Reihe von, von Carlsen, Carlsen Klartext, holt die Kinder und Jugendlichen dort ab, in der Sprache, die jetzt verwendet wird. Deswegen habe ich diese zwei Bücher auch hier mitgebracht. Populismus ist etwas, was heutzutage nach wie vor da ist und, und auch stärker wird, finde ich. Und ich möchte einfach ein bisschen was vorlesen, um, um auch hier einzutauchen in die Sprache, die dieses Buch verwendet. Kapitel 1 Das Zeitalter des Populismus Demokratie ist also Jeder kann seine Überzeugungen haben Die Fakten werden schon mit ihnen fertig Roger Willenson, Publizist Treffen sich eine Französin, ein Niederländer, eine Deutsche und ein Italiener in einer der reichsten Demokratien der Welt Wir schreiben das Jahr 2017 Sagt die Französin Alle Völker Europas sind einer Tyrannei unterworfen Sagt der Niederländer wir werden uns befreien und unsere Länder wieder groß machen, sagt die Deutsche. Europa wird die Europäische Union nicht länger dulden, sagt der Italiener. Es leben die Nationalisten. Tosender Applaus. Da fehlt die Pointe? Klar, es ist ja auch kein Witz. Was hier beschrieben wird, hat sich im Jahr 2017 wirklich ereignet. In der Rhein-Mosel-Halle in Koblenz. An diesem frostigen Tag im Winter trafen zum ersten Mal die wichtigsten Rechtspopulisten Europas zusammen. Der Niederländer, das ist Gerd Wilders, verurteilt wegen Volksverhetzung. Die Französin, das ist Marine Le Pen, die die Todesstrafe wieder einführen wollte. Der Italiener, das ist Matteo Salvini, der andere Politiker Parasiten und Verräter nennt. Die Deutsche, das ist Frauke Kepetri, die das Wort Völkisch, bekannt etwa durch die Nazi-Zeitung Völkischer Beobachter, gern wieder als normales Wort in der Politik sehen würde. Alle vier waren zu der Zeit Vorsitzende einer populistischen Partei in ihrem Land. Die Zitate stammen aus ihren Reden. So erfolgreich wie heute waren Parteien wie die ihren noch nie. Populisten sitzen mittlerweile in fast allen Abgeordnetenhäusern Europas.
0: Ein Ausschnitt aus dem Buch Populismus von Jan Ludwig. Eine sehr klare Sprache, wie du gesagt hast. Kannst du mehr darüber erzählen? Ist es nur legt es nur Fakten da oder sind auch so gewisse Bewertungen vorhanden? Oder sagt passt ja auf, dass ihr da auch nicht in die Falle tappt oder was in die Richtung? Ist es ein neutrales Buch?
1: Die Frage ist, kann man bei Populismus neutral sein? Ich würde sagen, dieses Buch bietet eine, eine breite Vielfalt an Hintergrundinformationen. In dem Sinne finde ich es neutral. Was sie natürlich schon sagen, ist, dass zum Beispiel Populisten einfach sehr einfache Lösungen für komplizierte Probleme anbieten. Ja, ich weiß nicht, ob du das als, als Wertung sehen würdest. Ich sehe es nicht so. Ich sehe es als etwas, ähm, das in einen Kontext gestellt wird. Ja, dass oft äh, Populisten ja eben dieses, dieses Körnchen Wahrheit nehmen oder etwas, was sie als, als Wahrheit empfinden, nehmen und dann ihre eigene ähm, Gedankenwelt oder ihre eigene Welt darum aufbauen und sich dann nicht mehr so genau an die Faktenlage halten. Das wird sehr klar dargestellt und, ähm, denke ich, ist auch, ist auch wichtig so. Ähm, sie zeigen auf in diesem Buch, wie Populisten zum Beispiel auch die Welt ähm, zerteilen in wir und diese anderen, ja, die ganz anders sind als wir und die wir auch nicht wollen. Ja? Oder auch, wie diese, diese Ängste geschürt werden ähm, mit ganz einfachen Slogans zum Beispiel. Aber sie zeigen auch auf, warum Populisten das tun, nämlich dass sie sich eben als Befreier fühlen und in, in ihrer Sichtweise, in ihrer Weltsicht äh, etwas Gutes tun. Ja? Auch wenn Jetzt ich das zum Beispiel nicht so sehen würde, ja, also äh, ich denke mir, das Buch ist neutral im Sinne von, ähm, dass sie einfach aufzeigen, wie die Mechanismen im, im Populismus funktionieren und ich finde, das ist sehr, sehr wichtig.
0: Was mir gefällt, ist der Buchdeckel, der sieht sehr sympathisch aus. Also wenn jemand wirklich an Populismus interessiert ist und mehr darüber erfahren möchte, wie toll das ist, in Anführungszeichen, dann äh, erreicht dieses Buch wirklich sein Ziel, denn äh, es wird wahrscheinlich ziemlich schnell äh, jemanden von diesem Gedanken wegleiten, dass Populismus was Tolles ist. Also eine kleine Falle hier, dieser Buchdeckel, eine positive Falle in dem Sinne. Zum nächsten Buch, auch aus derselben Reihe, auch von Carlson Klartext, Fake News.
1: Ja, in diesem Buch geht es, wie der Titel schon sagt, ganz gezielt um Fake News. Und da möchte ich gleich etwas vorlesen. Denen da oben kann man nicht trauen. Journalisten sind alle gekauft. Die Medien werden aus Berlin regiert. Lügenpresse auf die Fresse. Sätze und Phrasen wie diese kann man zurzeit überall in Deutschland hören, vor allem auf Demonstrationen und am Stammtisch. Die Stimmung ist rau unter den Bürgern, aber auch gegenüber Journalisten ist sie so rau wie schon lange nicht mehr. Das Misstrauen ist groß. Es gibt Menschen, die ihr Vertrauen in die Berichte von Journalisten verloren haben, sei es im Fernsehen oder in der Zeitung. Ist doch egal, könnte man denken. Muss doch jeder selbst entscheiden, wem er glaubt. Im Prinzip stimmt das. Doch wenn einige Bürger immer stärker an der Berichterstattung seriöser Medien zweifeln und glauben, dass der Inhalt von Nachrichten aus dem Kanzleramt in Berlin vorgegeben wird, dann muss man diesen Sorgen nachgehen. Vor allem, wenn diejenigen, die das glauben, nicht mehr bereit sind, darüber zu sprechen. Lieber deuten sie jedes Argument gegen ihre Theorie als Beweis für dieselbe um. Niemand hat den Begriff Fake News so sehr zur Bekanntheit verholfen wie Trump. Doch was genau werfen er und viele andere den Medien damit eigentlich vor? Gibt es Fake News und wenn ja, wie sehen die aus? Sind Fake News und Lügenpresse das Gleiche? Wie arbeiten Journalisten denn nun wirklich? Wer bestimmt, was sie berichten und wer bezahlt sie? Kämpft überhaupt noch jemand für die Wahrheit? Und was könnt ihr selbst tun, um keine Lügen oder Falschmeldungen zu verbreiten? Auf all diese Fragen soll dieses Buch Antwort geben. Doch zuvor müssen wir uns noch einer anderen Frage widmen. Denn, wie der ehemalige Bundeskanzler Helmut Kohl es einmal so treffend formulierte, wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten. Bevor wir also nach vorne blicken, werfen wir einen Blick zurück und fragen uns, wie sind wir eigentlich in diese Lage hineingeschlittert? Die meisten Veränderungen sind keine Revolutionen, sie schleichen sich an. Und irgendwann fragt man sich erstaunt, wie konnte es so weit kommen?
0: Aus dem Buch Carlsen Klartext, Fake News von Caroline Kula. Geht ziemlich schnell auf den Punkt, dieses Buch.
1: Ohne viel drumherum, wie alle anderen Bücher in dieser Serie auch, wirklich auf den Punkt und ganz klar Klartext eben. Was mir gut gefällt, ist einfach auch, dass sie darauf eingehen und auch darauf hinweisen, dass es an uns allen liegt, äh, Fake News zu stoppen oder auch zu verhindern, indem wir eben auf Facebook zum Beispiel nicht jede Geschichte weiter teilen, die jetzt völlig absurd daherkommt, sondern auch zu überlegen, kann das überhaupt stimmen? Es gibt ja auch zum Beispiel, was immer ganz lustig ist, diese ähm, Zitate mit einem Bild von jemandem, der vor 200 Jahren gestorben ist, äh, das dann mit diesem Zitat geteilt wird als, äh, weiß nicht, für Meditationen oder Motivation, wo man dann, wenn man ein bisschen nachforscht, ein bisschen sich, sich da reinhängt, darauf kommt, diese Zitate können gar nicht von diesem Menschen stammen. Ja? Die kommen von jemandem ganz, ganz anderen oder sind völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Also auch das ist zum Beispiel Fake News. Ja? Und wir alle können dazu beitragen, ähm, dass zu verhindern oder zu stoppen. Aber dazu gehört eben auch, dass wir wissen, worum es geht und wie Fake News so daherkommen und sich verkleiden ja? und oft nicht, ähm, nicht erkennbar sind auf den ersten Blick oder auch sehr verlockend sind. Ja? Oft sind ja diese Schlagzeilen und äh, Clickbait so aufgebaut, dass es uns ja juckt, drauf zu klicken ja? und dann schnell weiter zu verteilen. Insofern denke ich mir, ist es ganz, ganz wichtig, um Kompetenzen in, in den Medien zu haben für Kinder und für Jugendliche, aber auch für uns Erwachsene, uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich denke mir, es ist jetzt für uns selbst wichtig, aber auch für alle Demokratien wichtig, sich damit zu beschäftigen.
0: Manchmal ist es ja auch schwierig oder gerade für, für Jugendliche schwierig, einen klaren Kopf zu behalten und äh, Nachrichten zu hinterfragen, den, den Wahrheitsgehalt zu hinterfragen. Auch wenn man nicht zu so erfahren ist, ist es sehr einfach, da in diese Falle zu tappen. Und das Gefährliche ist ja im Internet, dass man, wenn man eine Antwort sucht, findet man sie auch. Man findet die Antwort, die man gerne haben möchte, finden möchte, die findet man im Internet. Gehen wir weiter zum nächsten Buch: Ein Krokodil im Badesee von Karin Gruß. Hört sich jetzt sehr süß an, eigentlich. Und es ist auch für eher kleinere Leser gedacht.
1: Genau, also es ist so ab drei, vier Jahren, würde ich sagen. Und es ist ein, ein Bilderbuch mit ganz viel Bild und wenig Text. Aber es ist eine Möglichkeit, sich auch mit kleineren Kindern schon mit dem Thema auseinanderzusetzen. Jetzt nicht im Sinne von Fake News, ähm, aber im Sinne von, stimmt etwas, wenn etwas gesagt wird oder nicht? Ja? Also das Krokodil im Badesee, das kann nicht stimmen oder doch? ist so diese, diese Idee, jemand erzählt, es gibt ein Krokodil im Badesee, was passiert dann? Ja. Wer steckt hinter dieser Geschichte? Was hat diese Geschichte für Auswirkungen? Ja, es ist ein, ein Wimmelbilderbuch im Grunde, ja, wo Kinder lernen, auch jetzt abgesehen von den lustigen Szenen, die man finden kann, aber sich auch mit diesem Thema auseinanderzusetzen, wie werden denn Gerüchte in die Welt gesetzt? Wie entsteht denn so ein Gerücht? Und was hat denn das auch für Auswirkungen? So eine Fake-News-Geschichte in Bildern sozusagen. Also du siehst wie bei allen Wimmelbildern am Anfang, als eine Übersicht der, der handelnden Personen, die du da finden kannst in den einzelnen Bildern. Da ist zum Beispiel Emil mit Kopfhörer und Hund Bobby oder Heribert mit Gummiboot, Antonio sehen wir hier oder der Schwimmlern Casimir. Und so weiter. so also ganz viele verschiedene handelnde Personen. Und wenn wir uns dann die einzelnen Bilder anschauen, zum Beispiel ein Krokodil im Badesee, das glaubst du doch nicht. Ja doch, oje. Oh also jemand erzählt die Geschichte vom Krokodil im Badesee. Und wir sehen diese Szene am Badesee. Alle sind sehr, sehr entspannt und ähm, schwimmen im Gummiboot oder auf der Luftmatratze und so weiter. Und wieso hat der blonde Mann ganz plötzlich keine Hose an? Jetzt wird schon viel mehr Aufregung am Badensee, weil alle schauen, was, was passiert denn da eigentlich? Ein Gummiboot ist auch verschwunden, den Stöpsel hat man noch nicht gefunden. Also die Geschichte wird immer mehr und immer mehr aufgepauscht und man sieht schon die mehr besorgten Gesichter jetzt. Ja? Jasmin vermisst jetzt ihre Brille. Und von der Bank kommt nur noch Stille. Das Radio wie weggeblasen, ein Liegestuhl stand auf dem Rasen und so weiter. Also du siehst, es wird immer aufgeregter, immer chaotischer bei den einzelnen Bildern. Und immer mehr wird dazu gedichtet. Ja? Immer mehr, was so zu dieser Geschichte beiträgt. Und am Schluss, wir lösen das jetzt natürlich nicht auf, woher diese Geschichte kommt oder wer da dahinter steckt. Aber im Buch wird das natürlich auch aufgelöst, ähm, sodass man draufkommt, was da eigentlich passiert ist.
0: Das ist das Buch »Ein Krokodil im Badesee« von Karin Gruß für Kinder ab drei Jahren. Also wenn man äh, Kinder gerne kritisch erziehen möchte, dann äh, eignet sich dieses Buch sehr gut dafür.
1: Ich habe so eine Geschichte ja auch selbst erlebt. Ich habe an einem See gewohnt und da gab es ganz große Fische drinnen, so ich glaube Heringe oder so, also einfach große oder wir haben, wir haben sie Waller genannt, keine Ahnung was das jetzt für ein Fisch ist, aber waren wirklich so eineinhalb Meter große Fische, die so am Grund des Sees dahin schwimmen und angeblich wurde ein, ein Schwimmer von diesem Fisch gebissen. Aus Versehen natürlich und wurde dann ärztlich versorgt, aber das hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet und den ganzen Sommer lang ähm, war dann irgendwie Aufregung am See und, und bei, jedem kleinsten, ähm, bei jeder kleinsten Wellenbewegung sind die Leute aus dem, aus dem Wasser rausgesprungen, weil es könnte wieder dieser Fisch sein, ähm, also solche Gerüchte oder so etwas verbreitet sich wahnsinnig schnell und hat dann einfach auch Auswirkungen ähm, auf jeden, der da irgendwie auch beteiligt ist.
0: Das erste Buch, «Die verlorene Ehre der Katharina Blum» von Heinrich Böll. Dann hatten wir Carlsenklartext, klartext «Populismus» von Jan Ludwig aus derselben Reihe «Fake News» von Caroline Kula und das letzte Buch «Ein Krokodil im Badesee» von Karin Grus. So viel also zum Thema «Fake News». Ich hoffe, dass, was wir gesagt haben, in dieser Episode nicht hinterfragt wird und nicht als Fake News abgestempelt wird. Wir haben uns Mühe gegeben, möglichst die Wahrheit und nichts als die Wahrheit hier preiszugeben in diesem Podcast. Abenteuer lesen, wie immer jede Woche mit dir, Eva Mura. Besten Dank und ich sage Tschüss und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Servus, Adrian.